0: I don't know. avec le soutien de la MDJS.
1: Salut les amis, bienvenue dans Icon, le podcast de Radio Malif ma qui donne la parole aux passionnés pour parler de gens qui les ont inspirés. Nous sommes aujourd'hui avec, comme d'habitude, deux invités. Amin Bennis, à ma droite, artiste peintre de son état. Salut Amin. Bonsoir Reda. Comment ça va Très bien et toi Quelle bonne mine. Ben bah, écoute, est on est quand, là. C'est quand on voit ton sourire radieux qu'on regrette de ne <rire> pas avoir ces vidéos. <rire> et Hicham Bahou, première, euh, première fois. Salut Hicham. Alors Salut. il faut quand même expliquer qu'Hicham Bahou c'est la, la moitié de l'équipe fondatrice du boulevard, c'est bien ça enfin, C'est ça, Je c'est la question. Que <rire>
2: moitié basse
1: ou haute <rire> c'est la droite <rire> ou la gauche, je ne sais pas. En tout cas voilà, c'est la
0: famille. Amin ministre de qui veux-tu nous parler s'il te plaît Alors je voudrais te parler aujourd'hui de Nourdine Amrabat, notre icône nationale de football. Oui, 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 oui. oui. Et, et pourquoi lui alors parce que Nordina Marabat, il a un parcours assez extraordinaire et aujourd'hui on parle d'une légende euh, du football, euh, après des prestations qui ont été assez incroyables, mais... Pour un peu voir un peu le personnage, cette, cette légende s'est construite avec le temps. Oui. Ouais. Et en fait, euh, bon, pour parler un peu de, sa, de son enfance, il est né aux Pays-Bas, euh, mm -hmm. à Narden, en 87. C'est je pense. Oui. Voilà, dans, mm -hmm. dans une famille d'origine Riffin, mm -hmm. immigré. Et il a fait ses classes, lui, au, à l'académie, la, la prestigieuse académie de, de l'Ajax Amsterdam. Ah bon Oui, il a passé 4 ans là-bas, mais il s'est fait recaler à la fin. Pourquoi Parce que, malheureusement, il avait de nombreuses blessures probablement parce qu'il a il a de beaucoup son, combattu l'intensité de, <rire> de son jeu. Ouais, ouais. On va parler de son style. Et il a il a été donc recalé à cause parce qu'il pouvait pas être très performant à cause de ses blessures et donc il était recalé par l'académie de l'Ajax et il a commencé à jouer en D2, en D2 oh, hollandaise, hollandaise, l'air divisé l'air divisé de deux, de, deux de, ouais. de, voilà et c'est là où il s'est fait remarquer euh, par un club de D1 qui est assez prestigieux qui est le PSV Eindhoven qui va rejoindre en 2008 et où il va passer 3 ans. D'accord, et c'est là qu'on le découvre nous Alors c'est là qu'on le découvre, c'est là où il commence à marquer des buts, c'est là où il commence à être connu internationalement et euh, au bout de ces trois ans c'est les Turcs qui s'intéressent à lui et il va jouer dans un premier club qui est le Kayser Sport avant de finir au Galatasaray mm -hmm. où il va faire des matchs assez impressionnants où il va se faire vraiment remarquer par des recruteurs de la Ligue. D'accord. Alors, Nordin Ambrad, c'est le voyageur international, ouais, c'est ouais, le ouais, bourlingueur, ouais. c'est un parcours. J'ai bah une théorie là-dessus, hein, je te <rire> euh, ouais. Donc, il, il commence euh, à RDVZ, ouais, il, il va en Liga, il va, il va en Turquie pendant trois ans, après, il va à la Liga, il va, mm -hmm. il va chez Ma à Malaga. Malaga qui était entraîné, je ouais, C'est Malaga
1: au moment où un grand chef émirati l'avait acheté, je crois. Il avait mis comme
0: coach Bernd Schuster. D'accord. Tu vois, Bernd Schuster, il avait passé deux ans là-bas, et puis en 2016. Il attire les recruteurs de la première ligue. Watford. Et il va à Watford. Il va à Watford et Watford, tu te rappelles, Elton John qui, <rire> okay. qui avait un moment. Avant okay, qui avait acheté Watford. Qui voilà. était, ouais. Mais et, ça c'est. Voilà, mais, mais il ne reste qu'un an à, à Watford. Euh, il revient en Liga et il va les gagner. Exactement. Voilà. Et puis bon, après la Coupe du Monde, on parlera, je pense, tout à l'heure de la Coupe du Monde. Bah oui, c'est son highlight. Hein. Voilà, c'est son highlight. Et après la Coupe du Monde, il va en Arabie Saoudite où il, où il y est encore. Euh, il est parti alors, rejoindre Hamdla au club de Nasser. Alors, euh, ça, ça peut avoir l'air bizarre de, de
1: discuter du statut d'icône d'un joueur qui a enchaîné comme ça, qui a enchaîné les clubs quand même de seconde zone. Galatasaray, c'est un club de première zone, euh, mais Watford, Leganes, Malaga. Euh, c est, c est... Mais ce bonhomme là ce bon là avec le maillot de l'équipe nationale, ah, et parce qu'il faut parler maintenant de l'équipe nationale à délivrer des prestations systématiquement intenses, d'un niveau d'engagement mais rarement atteint. Et c'est, j'ai envie de dire, ce que tout supporter a envie de voir. C'est-à-dire un bonhomme qui se donne à fond. Au-delà du résultat, au-delà de gagner et de perdre, le foot, on perd plus souvent qu'on gagne. Quand on est l'équipe du Maroc, on n'a pas vraiment l'ambition de gagner la Coupe du Monde.
0: Par contre, on aimerait voir 11 à voilà ouais. Et en fait, euh, son histoire avec marocaine est assez extraordinaire. Euh, il, a, il a 64 sélections mmh. nationales, mais son, son vrai début... C'est les JO 2012, ah ouais, incroyable. On ne et voyait que lui dans l'écran. Alors on est on est on est au mois d'août, en plein Ramadan. Ouais. Euh, le Maroc sortait d'une défaite avec le Japon. Il avait fait match avec le Il y avait le troisième match contre l'Espagne. Il fallait gagner mm -hmm. absolument pour se qualifier. Et là, on voit un, un TGV. Ouais. il jouait sur l'aile gauche, ouais. pas si tu te rappelles, et il n'a pas arrêté de courir du début jusqu'à la fin du match. On ne voyait que lui à l'écran. Saïm, Saïm, euh, la première minute à la 90. <rire> on, 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 à un moment, on pensait qu'il allait fléchir, que, il n'arrêtait pas d'être sur l'écran. Je rappelle la blague à l'époque,
1: on aurait dû envoyer Kamala boto il aurait pu faire le javelot, le... <rire> <Exactement>. <rire> la boxe, le... ouais. non, non, il y a une espèce de débauche d'énergie. Voilà, ça
0: c'était son premier fait d'arme. Ouais, ouais. euh, on voyait que lui. Voilà, on voyait que lui et il était incroyablement performant et, et surtout combatif et courant. C'est ça, ce pas
1: un joueur technique, c'est un joueur qui, qui, si son niveau technique était à son niveau... D'ailleurs, je rigolais en parlant de, de boxe ou de, de lancer de... On a presque l'impression qu'il a un tel potentiel
0: physique qu'il aurait pu réussir dans un autre sport. Exactement, aussi. exactement. Hein euh... tu, tu sais quel est le surnom qu'on lui a donné au JO Le triporteur. <rire> The Tanker. Le Tanker. On appelle le triporteur
2: parce que c'est quelque chose qui va qui est de puissant mais qui ouais. a du mal à changer de direction. Justement, ce qu'on garde dans la mémoire collective, à la culture métallique des footballeurs, c'est l'engagement. C'est des hey, neuf. neuf. Et même, même pas la technicité ou oh la.
1: Oh non, non. Mais c'est un cadeau pour les supporters. En fait, moi, pour moi, c'est le bonhomme qui me remplit les écrans. Tu parlais de Watford, je me rappelle une défaite de Watford contre Liverpool, 4-0. Ils n'avaient pas lever la tête de l'eau, c'était pas un grand Liverpool à l'époque, mais ils avaient mis la marée à Watford. Et sur l'écran, Amrabat était dans tous les plans. C'est-à-dire qu'il te remplit ton écran. Il y a il a débordé. Et puis avec ce,
0: ce jeu, jeu d'épaule, ce jeu physique ouais, ce qui jeu est, est là, on la de ouais.
1: Et il y a évidemment cette. cette... Et, et moi, j'ai une théorie hein, sur tous les clubs que tu viens de citer. J'ai l'impression que il arrive toujours dans un club, il est pas titulaire. Et il met tellement de, de cœur et d'énergie qu'il finit par s'imposer dans le 11. Et du coup, c'est quasiment impossible de l'enlever mais comme techniquement il est limité bah il change de club voilà et puis il recommence sa petite boucle il commence
0: remplaçant et puis il se pose dans les 11, et puis il va etc et puis on oublie toujours son côté technique qui n'est pas extraordinaire et puis quand on voit cette combativité on on, on lui pardonne presque mmh. de ne pas être euh, un brillant technicien et de et parce que de toute façon il va réussir à faire la différence sur le sur son physique mmh. et, et voilà et puis et donc euh, parce que je pense que par rapport à d'autres joueurs qui sont plus techniques euh, ah c'est sûr, c'est pas Ziyech, c'est voilà, pas Timoumi,
1: c'est pas de, non, de, on, est, on est dans autre chose mais mais, mais c'est atypique chez nous Typique de voir un bonhomme autant donné, parce que bon, il faut quand même mettre le, les performances de Nandela Marab dans le cadre d'une génération qui a été suspectée à tort ou à raison, c'est pas le débat, d'avoir un engagement moyen. Ouais. Voilà. Et ce bonhomme-là, tout seul. Euh, Et tu il, sais d'ailleurs, c'est impossible euh, d'en douter quand.
0: Un autre tournant qui va construire sa légende, c'est qu'en 2016, il décide de faire de la musculation. C'est ah, quand il est à Watford, ouais. il décide de faire de la musculation. Pourquoi Il se dit ah, que, voilà, il se dit non, euh, pour être performant en Afrique. Pour aller jouer sur, dans les joutes africaines, dans les terrains difficiles, avec des adversaires très physiques, il faut que je, je muxe mon jeu, il faut que je me muscle, il faut que je sois beaucoup plus fort. Il prend beaucoup de muscles. Voilà, et il prend beaucoup de muscles cette année-là, et ça, ça va être le... Euh, le Hamrabat qui est en préparation et qu'on va voir en après 2018. en 2018. Bah, mais il faut parler de 2018. Allons-y. Voilà. allons, -y. allons -y. Alors, le la Premier match. Voilà, 2018, c'est 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 juste incroyable. C'est-à-dire que c'est c'est le premier match contre l'Iran où il se blesse très sérieusement à un quart d'heure de la fin du match. Il prend un chaos. Voilà, commotion cérébrale. Il sort, prend un chaos. Les médecins disent qu'il faut qu'il passe une semaine avant de pouvoir rejouer. <rire> il, il dit qu'il est, qu est hors de question, qu'il va absolument jouer. Ça montre. On revient ah, encore dans le oui, on, on, est, on est dans le gladiateur. Euh, ouais. Pour, pour, alors difficilement les médecins de l'équipe nationale l'autorisent. À jouer, contre à jouer le contre, mais avec un casque qu'il enlève au bout de très vite. Il, enlève tout voilà, très vite. il met un casque, euh, ouais. on enlève le casque et il encore met une ses... fois on ne voit que lui dans ce match. C'est-à-dire qu'il il prend la décision, j'enlève ouais. le casque, c'est vraiment c'est peut-être euh, inconscient de sa part, mais en tout cas il le fait. C est, c est, ça correspond tout voilà. à fait, ça rentre et dans le personnage. ça rentre dans le personnage et il nous sort un match oui. incroyable contre le Portugal, et un match qu'on domine, qui vraiment écrève l'écran et il refait le même match. Contre l'Espagne, contre l'Espagne où, où on est il, dominé, où on est on est dominé, mais où il il quand même il, il a un tir, euh, je crois, ah, qui, un qui, fracasse, la qui si, fracasse la barre <rire> fracasse que, que, la que tout le monde euh, se rappelle. Mais cette image de voir euh, Amrabat euh, en début de match contre le Portugal avec ce casque. Et être là, et donner de coups d'épaule, ah, c'est vraiment l'image le, le, du gladiateur dans toute sa splendeur. Tout à fait. Et, à fait. et je crois qu'il est rentré dans le cœur des Marocains. Pendant cette Coupe du Monde, vraiment, comme tu l'as dit, on n'avait pas l'habitude de voir des joueurs aussi combatifs sur un mmh. terrain. On a eu d'autres joueurs, plus techniciens, brillants, etc. Mais aussi combatifs on n'avait pas l'habitude de, de voir seul, il, ce il profil. impose
2: le respect, ouais. Moi, je pense que la pire des choses pour une équipe, en tout cas pour l'équipe nationale, le rapport à le public marocain, c'est quand... Tu sens qu'ils sont pas convaincus. Ils sont pas ils concernés. Sont Fatigués. Ouais. C'est mmh. même s'ils si gagnent, ils sont. Il euh, y a des réactions extrêmement. Et on le sent, ça, on le sent. Radical. Euh, le le sent. public ne l'accepte pas. Mmh. Et on peut accepter toute défaite quand tu vois qu'il y a une énergie Exactement. du groupe. C'est pour vois. ça que
1: moi je suis contre les, la, la théorie qui veut que seuls les résultats comptent. C'est pas vrai. Ah, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Regarde, regarde On n'a jamais gagné de quoi. Bah, 2018.
2: Euh... 2018, je pense. Tout le monde a super bien accueilli l'équipe. Euh, c'est l'engagement, ça se voit, c'est sincère. Il y,
1: y, y a des... Même au niveau des clubs, comment tu, tu supportes des clubs qui n'ont parfois jamais rien gagné C'est la majorité ah. des clubs qui n'ont jamais rien gagné. Et pourtant, tu as des gens passionnés et la façon dont tu mènes le combat est presque aussi plus, plus importante que, que son issue. Mais Amarabit, je vais rajouter deux choses. Il euh, y a ce qu'il dit aussi, qui est pour sa légende. Et il y a une interview qui est... Amarabit même, qui est doux d'être les a Non, mais là, il avait il a fait l'effort de, euh, voilà, de parler et puis il nous a fait une phrase du genre à des World Cup ou Enfin, il a fait une phrase un peu bizarre comme ça et, et, et les gens ont adoré, il y avait un jeu aussi dans l'équipe nationale, c'était de faire, faire parler Amrabat euh, parce qu'il faisait des fautes mais il le faisait avec une telle sincérité que les gens ont adoré et évidemment il y a la deuxième chose que je vais te laisser raconter, c'est ce qu'il a fait à la fin de ce Maroc-Espagne qui se termine sur une égalisation foireuse. D'un corner tiré à l'envers où il s'adresse
0: à la caméra. Ah, voilà. Et puis il nous fait ce Varis Bullshit qui devient un gif, un mème que, que tout le monde reprend. <rire> C'est euh, le côté un peu revendicateur de Marabout qu'on ne connaissait pas et qui. qui, qui ça, ça rentre encore dans le combat. C'est-à-dire qu'il est là, il est. C'est ouais. ouais. contre sais,
1: la FIFA. On a fini avec l'Espagne. Oui, et oui. Pas.
0: Et tu sais que contre le Portugal, il avait déclaré que l'arbitre du match avait demandé le maillot de Ronaldo à la mi-temps. Oui. C'est typiquement le genre d'histoire si on n'était pas un petit pays là-bas sans gros poids. Il aurait fait un scandale, fait un un scandale, scandale Mais bon la FIFA a, après a dit que c'était faux euh, mmh. Elle a refuté ce, 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 Par ce contre, truc Par contre il n'a pas dit que le corner était à l'envers Voilà il n'a pas <rire> dit que le corner était à l'envers Et bon, et puis là il fait son Var Bullshit avec, que le tout geste, le monde, ouais. avec le geste que tout le monde, que tout le monde se rappelle et mais, mais,
1: été... mais dans ce Var Bullshit Quand vous regardez bien la séquence elle est parfaite Il a un petit air ironique et Il fait une petite grimace Il la détaille avec les lèvres comme ça on peut lire sur ses lèvres il l'a dit deux fois, il fait un, un geste d'un écran. C'est
2: d'une clarté
1: absolue. Ah, oui, et il clair. va devenir... Il est très expressif aussi. Il est, euh... Et il va devenir... Bon, je ne sais pas, les Marocains parlent depuis la nuit des temps. Hein, <rire> ça fait des millions d'années que, que, que tous les Marocains parlent. Et eh bien, il va devenir... Ça va devenir la, la phrase la plus célèbre dans le monde prononcée par un Marocain.
0: Exactement.
1: <rire> et ça, quand même, ce n'est pas tout le monde qui, qui, peut, qui peut avoir cette pertinence. Non, mais, et,
0: et, et comme tu dis, il a, il a une bouille incroyable. Il a une petite bouille, on dirait un bébé. Il est toujours souriant. C'est-à-dire qu'il est qu très est... club quand ouais, tu ouais. le vois et tu as... il est toujours là positif et on en connaît des joueurs qui n'ont pas une <rire> très positive <rire> tu vois mais lui il est toujours là sympathique Il le... beaucoup dans voilà. cette génération il... il réussit à dire varis bullshit avec un air comme ça et voilà euh... et là d'un seul coup joyeux
1: et on le ressort à chaque match parce qu'effectivement il avait raison il avait raison <rire> varis bullshit euh... statut validé hein, sans, sans discussion voilà exactement et d'ailleurs tu parlais de, de ce côté sympathique et aussi le côté protecteur là on a vu dans le Maroc Côte d'Ivoire il avait son petit frère, on a l'impression qu'il le protégeait. Vrai, Il y a une photo magnifique où ils sont en train de, de lutter pour garder. Enfin, où tu as l'impression que c'est les deux frères contre, contre toute la Côte d'Ivoire. C'est magnifique. Merci, Amin beaucoup. Je t'en prie. Hicham Bahou, tu es venu pour nous parler de qui, s'il te
2: plaît. Je vais vous parler d'un artiste, Amolim Bark. Alors déjà, point technique,
1: hein, Amor Bark, c'est la génération où on disait Ouais, c'est son, son prénom, c'est Mbark. Honnêtement ouais,
2: Je ne sais pas. Aucune idée que Amor imbarque, que Amore Mbark, parce qu'Amore c'est pas pas un prénom, euh, c'est pas un prénom là voilà. en tout cas, c'est pas Donc, courant. Mbarque, un prénom. C'est un prénom, ouais. mais, Donc, mais ça peut être ça peut être un Balck Le
1: nom de famille aussi. Ouais. Bah, bref, oublions cette histoire. Amore Mbark, on va commencer par l'écouter. Est-ce que tu as un morceau à nous
2: conseiller Oui, un morceau, euh, je pense de la fin des années 70. Oyao. Moi, j'adore ce morceau parce qu'il est, il est très différent de, c'est disons un peu le, cette phase première de Morimbar qui est euh, acoustique, euh, guitare acoustique et percussion et voix. C'était un peu le, à l'époque, les années 70. Euh, C'était une vague moderne avec les avec les Meagher, Idir. Mais euh, euh, bah, bah, il y, et a, ouais. mais, mais y avait, il y avait ce son très courant de, de, très, folk, de très, ouais, folk, très folk. Très folk. Mais ouais. ben, on va écouter,
1: on en reparle. Voilà, c'était Amolim Balk. Alors, Amolim Balk, il, il est du sud, on imagine.
2: Il est de Théroudende, oui. il est né à Théroudende, il grandit là-bas dans la région et euh, rapidement pour faire un peu sa petite bio Amore a grandi là-bas a une influence bien sûr de la musique populaire et traditionnelle d'ancienne poésie d'Heroise mais euh, c'est quelqu'un aussi qui a modernisé justement la musique euh, du sud du sous qui est passé et pas justement à la pop qu'on va voir par la suite avec des groupes comme euh, plutôt au début comme Izenzarn euh, uh, Mori a été un peu le, le chanteur euh, qui nomadisait, qui chantait avec sa guitare le à un barde, moment il était avec
1: l'harmonica le barde, le barde ouais. il, y a, il y a une vision Mori il qui est un peu dans la famille on a envie de dire des, des Dylan, Woody Guthrie et, euh, Idil, c'est un
2: peu... Un, un peu le bard, quoi. Un peu le Exactement, euh... et qui fait le lien, ouais, mais qui ah, fait ouais, vraiment ouais, ouais. le lien entre ce passage, on va dire très, très traditionnel, très, très, et...
1: très local et en même temps très moderne. C'est-à-dire, il est qui est il est il est il est il est dans sa tradition, mais on sent bien qu'il appartient à quelque chose qui qui le dépasse. Mais il a
2: changé de style. C'est pas euh, la poésie à l'ancienne des Royce mais plutôt euh, très moderne pour l'époque, la manière de chanter. Et il reprenait pas mal de poètes euh, comme Ezeiko, euh, Moustewi, c'est des grands noms de la poésie moderne, Mazir. Et euh, pour lui, c'est particulier parce que c'est quelqu'un d'assez engagé. Il n'a jamais voulu, disons, choisir un peu la facilité de faire juste de la musique populaire que réclamait le public. Il ouais, a toujours pris il, un il, peu il, côté... Euh, sans grande chance alternatif. Ouais, ouais. C'est-à-dire qu'il a jamais été euh,
1: je cherche un mot, il a, il a jamais été dans le divertissement ou bien dans la, dans la dans la dans le vide. Voilà, il a jamais
2: produit du vide. Voilà. Et c'est lui qui choisissait ce qu'il voulait chanter, c'est quelqu'un de têtu, c'est quelqu'un de très indépendant. <rire> têtu et très indépendant et euh, moi je parle de lui parce qu'en fait je ne suis pas grand connaisseur de son répertoire, de sa poésie, mais c'est quelqu'un que j'ai eu l'occasion de bien connaître à un moment quand j'étais plutôt adolescent, plus jeune, ici, euh, quartier Maarif, pas très loin de, du bureau de, <rire> de Radio Maarif. Moi, j'étais chez quoi, mon immeuble. meilleur pote à l'époque, <rire> mon meilleur pote, Karim, euh, chez qui j'allais souvent. Donc, euh, je voyais très souvent chez eux, à Morimbar, parce qu'ils passaient six mois à Roudin, six mois à Casablanca, grosso modo. C'est quelqu'un qui marchait beaucoup, il prenait jamais de taxi. Mjdo Bouheli, c'est quelqu'un qui prenait pas le caroussi, c'est quelqu'un qui prenait sa guitare et qui faisait les routes en autostop. C'était ça son... Il vraiment et il faisait exactement ce que sa tête euh, Zama, euh, ce qu'il sentait. Mais, mais c'est
1: le genre d'attitude. C'est le genre d'attitude au Maroc quand tu es vraiment attaché à ton intégrité, à ton indépendance, qui te mène très vite euh, sur, le sur le côté de la route. Bien justement, sûr, Bouheli. Justement, Buheli. justement Buheli. sur le côté de la route. Et, et détail
2: pour les gens qui ne le savent pas, si vous connaissez le chanteur Hamoud Sultan, oui. Voilà, c'est son oncle. Bah, Ahmed Sultan, <rire> moi, par exemple, je, je l'ai euh, souvent croisé à l'époque, et quand je l'ai recroisé plus de 20 ans plus tard, j'ai pas calculé au début que c'était la même personne, même lui, nous on se connaissait. Mmh. Et euh, Amorim bah, Bark, au fait, a chanté pas mal, euh, un peu l'immigration, l'exil... Il, y a, il y a une chanson il, qui s'appelle « Jeunevillier », je pense. « Jeunevillier », qui ouais. était un poème de Azeiko, et euh, bien sûr, il y a une grande diaspora marocaine, Souci, et en général, beaucoup euh, dans la chanson Souci. Il chantait beaucoup l'immigration parce que c'était un peu les, les, les changements sociaux, les modes de vie, donc et toute la connexion entre les différentes communautés euh, du Sud. C'est un thème récurrent chez ouais, pas mal sûr, de. Sûr. de rois à l'époque. Euh, Mori a toujours été un peu, on va dire, euh, navigué en parallèle un peu de ces mondes-là. Je pense qu'il a été très connu au Maroc après 85 quand il a il y a eu un troisième prix dans un grand festival de musique euh, qui passait la, RTM, la seule chaîne à RTM à l'époque de toute façon où il a chanté avec un orchestre euh ouais, ouais, c'est là où ça ouais. se modernise c'est là où il a vraiment c'est devenu un peu un nom national mais ça reste comme beaucoup aussi dans les musiques un peu du Sousse des musiques un peu communautaires qui sont écoutées en général par les gens du Sud du Sousse euh, c'est berbérophone et donc très peu, on va dire, accessible, euh, un peu à un public général au Maroc.
1: Ouais, il y a des il y a des morceaux euh, chantés en amazir qui qui sont sortis hein, de, de cette communauté. Hein. Je je pense. Bien je... sûr, de Wizenza. M'henna, Metallane. Tu voilà. Mehna voilà. de Wizenza. Elle euh, avait une justement de Edir. Je pense que même des, des Français euh, la connaissent. Quoi. Euh, mais lui non, lui il avait un côté, je pense, un peu un peu discret déjà. Dur voilà, il, il, on va pas lui faire faire ce qu'on veut, et je vous assure que dans ce, ce monde de la musique, quand tu quand on n'arrive pas à te faire faire ce que ce qu'ils veulent, euh, et ben tu peux gagner beaucoup de respect de la part du public, mais tu vas rester toujours un petit peu sur le côté. Je pense que c'est ce qui lui est arrivé, ben,
2: ben, c'est dans... ouais, ouais. son, son itinéraire, c'est ça, ouais, c'est sa vie. Voilà, c'est pour ça qu'il a aussi ce statut d'icône, <rire> c'est sa vie. Mais il, il, est, il est très respecté, il est très aimé par le grand public, euh, et toujours un peu comme une comète en parallèle de cette vague, parce qu'après les années 70-80, il y a eu toute cette synthétisé comme on retrouve un peu partout dans les différents genres de musique populaire au Maroc d'ailleurs même, on dirige à l'époque les frères Migri, ce courant ne s'est pas développé.
1: Oui mais il nous a laissé des belles choses quand même, on va pas, voilà, on va pas rentrer dans les détails De, de, c'est un son qui a tu l'écoutes aujourd'hui, tu es heureux, ça fait plaisir les étoile etc ça sonne quoi
2: ça sonne et puis il y avait une grande diversité à l'époque.
1: Voilà donc on va juste Préciser que qui est décédé en 2015. C'est ça. Voilà. voilà. Et qu'il a fait partie d'un groupe qui s'appelait Ousmane, c'est bien ça
2: Bah oui, qui est un peu le, le, le précurseur, les premiers groupes modernes de, de l'époque. C'est après qu'il a développé sa carrière solo.
1: Merci. Donc euh, Hicham Bahou sur Amolim Barak, tampon de la validation du dossier administratif de euh, statut d'icône marocaine délivré par radio Maarif à Amolim Barak et à Nordin Amarab d'un seul coup aujourd'hui, <rire> de valider comme à chaque émission, alors qu'on refuse quelqu'un un jour juste pour le principe. <rire> il faut aller loin pour euh, Non, il faut surtout être <rire> pervers pour appeler quelqu'un <rire> lui demander de te parler à la fin lui dire non <rire> merci beaucoup les amis à la semaine prochaine pour un nouveau podcast avec merci avec plaisir